1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio
0: que te da espacio a ti. Ay, Ana, pues hoy fíjate que tenemos un postre para el que hay que poner los manteles largos. Estoy de acuerdo, Adri. Desde que me dijiste
1: que íbamos a repetir postre nuevamente, no, bueno, me emocioné muchísimo porque este postre, Adri, tiene un tino de decirme ciertas cosas... <risa> Que me dan en un lugar que digo, ay, me resuena
0: muchísimo. Sí, y es, bueno, ya creo que es la tercera vez que vamos a comernos este postre, pero como siempre tiene algo nuevo que contarnos, tiene nuevos sabores que compartirnos. Ay, y bueno, pues para mí es un postre especial, es mi maestra, me ha acompañado en varios procesos y bueno, gracias a ella estoy a tantitito de ya poderme nombrar psicoterapeuta corporal biodinámica. Y ahí es Yuli eh, Curiserur, que es directora del Centro de Estudios de Psicoterapia Corporal Biodinámica, licenciada en Psicología Organizacional por la Universidad UTEL, Universidad de Tecnología Latinoamericana, Senior Teacher y Supervisora en Core Energética, Maestra y Supervisora en Psicoterapia Corporal y Maestra y Supervisora en Psicoterapia Corporal Biodinámica. Bienvenida, Yuli. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Muchas Gracias. Eh. Pues muy con. Qué gusto estar con ustedes.
0: Sí, te
2: gozamos no sé mucho, Julia. Muchas gracias, ¿eh? de verdad, muchas gracias por volverme a invitar. No,
0: pues es que la pasamos padrísimo contigo y nos das información que yo creo que tanta gente está deseosa de conocer. Tú sabes que aquí pues hemos formado una comunidad de muchas personas que nuestro propósito es que vayan trascendiendo un poquito más el tema del amor al cuerpo, del conocimiento al cuerpo. Y hoy tenemos un tema que me parece interesantísimo, que es cómo a la luz de la psicoterapia corporal biodinámica podemos entender cómo se va formando un cuerpo, ¿no? o sea, cómo tiene tantos aspectos que tienen que ver en, en, pues, en, en nuestro cuerpo, ¿no?
2: Sí, sí, así es. Es fascinante. Sí. Como el cuerpo y la mente son uno mismo. Sí. ¿Y cuál es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué, qué es primero, la mente no o sabemos. primero es el cuerpo? <risa> <Sí>. <risa> ¡Ay, Julie <risa> Así que somos una... No sé. ya, Sí. Somos sí. una unidad. Claro, no si la mente sí. conforma el cuerpo. O el cuerpo conforma la mente. Uh -huh. Sí. Tenemos predisposiciones sí. de ambos lados. Uh -huh. Entonces, sí. por nosotros, por eso, tomamos el cuerpo como una unidad holística. Ajá. Okay. Cuerpo-mente. Okay. ok.
0: Sí, que ahí está... Eh, ¿Cómo...? No sé, y, ¿y de dónde surja esta, esta visión como, como de separarlos, no, Yuli? Como, ah, pero eso es cosa de la mente. Ah, no, pero ese es el cuerpo. Y, y pues no, o sea, es uno
2: solo. Así es. Fíjense que en Oriente tienen más este, este conocimiento o esta integración de cuerpo-mente que nosotros en Occidente. Por alguna razón se le dio más auge a lo que es el pensamiento y la mente en aras del cuerpo. Entonces aquí en Occidente sí se hizo una gran separación entre mente y cuerpo. Sí, de tal forma que no, no hacemos ninguna conciencia sobre las enfermedades. Por ejemplo, ¿quién sabe por qué me pasó que me enfermé de tal cosa? O me dolió la garganta y no sé por qué. o me dio colitis y pues qué raro, no sé qué comí. En general se lo achacamos a aspectos de lo que ingerimos como alimentos o tomamos, o tomamos o líquidos que tomamos y poco nos damos cuenta que tiene que ver con una gama enorme de emociones. Sí. Así que si nosotros empezamos a ver el cuerpo y mente como uno solo, vamos a poder hacernos cargo de las enfermedades que tenemos y saber qué nos pasa. Claro. Sí, y sobre todo, como abrir la conciencia
0: hacia, pues, ¿cuáles serían quizá los aspectos de, de, de nosotros que, que merecen atención, no? O sea, a mí me, me, me surge así más de decir, porque te tienes que curar, digo, que qué padre, ¿no? Que te cures o te sanes, pero, pero a mí lo que me parece fascinante es como abrir el espectro a decir, este tema tiene que ver quizá con que revisaras este otro, ¿no? Con que revisaras tu habla, que, tus relaciones, que revisaras, no sé, tantos aspectos de
2: nosotros. Sí, mira, son, tenemos como cinco aspectos muy importantes que conforman el cuerpo-mente. Según una, un fascinante autor que se llama Ken Ditchback, a mí me gusta iniciar con él porque tiene un, un lenguaje muy fácil y muy entendible sobre estas particularidades. Y él menciona que tenemos cinco diferentes eh, cuestiones. La primera, obviamente, es la herencia. ¿Sí? La herencia, pues, tiene que ver con dónde nacimos, eh, de qué raza tenemos, este, eh, cuáles son... Eh, ahí los genes de nuestra familia literal y predisposiciones a enfermedades yes. uh -huh. ya, eh, sí, llamo predisposiciones porque es bien importante saber que aunque tengamos predisposición si nosotros cuidamos nuestro aspecto emocional puede que no vivamos la enfermedad aunque haya la predisposición wow, qué interesante sin embargo, si no nos damos cuenta y decimos, ah, bueno, pues yo ya tengo la herencia de tener diabetes y entonces, bueno, pues haga lo que haga, me voy a enfermar de diabetes. Eso es eso es un mito. No tienes por qué enfermarte. Aunque tengas la predisposición, lo digo, si tú empiezas a cuidarte y hacerte cargo de tu alimentación. ¿Sí? Y de tu tan emocional. Bueno, la herencia. ¿Verdad? Todo el aspecto emocional. La herencia, porque, por ejemplo, eh, yo he visto personas que quieren ser, que, que les da pena tener huesos anchos y quisieran mm -hmm. tener los huesos delgaditos. O, o viceversa. O personas que son muy bajitas y quisieran estar más altas o viceversa. Pero pues, eso sí son cuestiones del ADN que no podemos cambiar. Sí. ¿Sí? sí. Es sí. genética sí. pura. Sí, yo ahí
0: pongo luego el sí. ejemplo de Michael Jackson y digo, mira, le puedes jugar a la genética, pero pues, pues ahí te va. Ahí, no. ahí tú, ¿cómo te va a ir? ¿No? O sea,
2: sí. mira, le puedes jugar, sí. ¿no? No. Pobre chico, tan guapo que era. ¿Cómo era? Fue. Sí. Justo
1: estaba platicando este mismo tema, Adrián hace como dos semanas, porque yo tengo un lunar aquí en la 100 y de verdad no saben todos los tratamientos que me han hecho para quitarme ese lunar, pero tratamientos fuertes de que te tienen que quemar la piel y no se me quita. Sí. Y justo salió el tema de Michael Jackson. Imagínate todo lo que tu le tuvieron que hacer para cambiarle de tono de piel.
2: Así es. Querer que encontrar la genética. logró. Exacto este no. de veras de veras ir en contra de no de su genética sí, entonces sí. sí entonces el tema es eh, esta genética que tenemos es parte de la misión y del trabajo que tenemos que hacer sí wow. Ajá. el otro punto es el otro punto es si hacemos o no hacemos actividad física Sí, si sí somos personas sedentarias, si sí somos personas muy activas, este, eh, ¿qué, y, ¿y cómo es nuestra familia? ¿Cómo era tu familia, por ejemplo, Adri? ¿Son muy atléticos? Pues fíjate
0: que son hiperactivos, <risa> los dos tienen chinches en la cola, los dos, mis papás, entonces se mueven muchísimo, muchísimo, eh, todo el día, todo el día se mueven, pero curiosamente, como yo creo que yo no iba al ritmo de ellos, porque de verdad su forma de moverse era bárbara, eh, a mí me tacharon siempre de floja, porque yo no me movía al ritmo de ellos. Y yo me la compré. Años enteros yo dije que yo era floja y que yo odiaba moverme, hasta que descubrí que no, que me gusta mucho moverme. Llevo 30 años haciendo ejercicio todos los días, todos los días. Y hasta hace, sí, a lo mejor cinco años todavía yo decía, soy tan floja que me tengo que forzar a hacer ejercicio. Y un día capté que no era cierto. Que a mí me encanta hacer ejercicio no. a mi ritmo. Pero, no. pero sí, a mí se me tachó de muy floja, entonces yo me lo compré, entonces yo no me movía, por ejemplo.
2: Sí, entonces fíjate, por ejemplo ahí, ya nos estás hablando de la primera división cuerpo-mente, que es cabeza-cuerpo. Sí, te dijeron, o tú supusiste que si no ibas al ritmo de ellos, eras floja. ¿O te lo dijeron? No, sí me lo ¿Sí? decían a varias veces. Y entonces ya se formó un sistema de creencias. <risa> en ese sistema de creencias, ni siquiera te percatabas que cuando hacías ejercicio te gustaba. Sí, claro. Sino que la creencia te decía que tenías que forzar que te tenías que forzar a hacer ejercicio, en lugar de haberte dado cuenta que tu cuerpo lo disfrutaba tal Totalmente. cual ahorita, ya lo sabes. Totalmente. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a ir viendo que tenemos, este, bueno, estos cinco, cinco eh, componentes del cuerpo-mente. Entonces, mm. es, si hacemos o no hacemos actividad física y el ADN. Después... Si hay o no hay actividad intelectual. Sí, sí. por ejemplo, familias que no, no leen mucho o familias que leen mucho. ¿Sí? Sí. El desarrollo de la mente es diferente. Eh, las conexiones que se establecen es, son diferentes y la amplificación del lenguaje es mucho más abierta si leemos suficiente o mucho. ¿Mm? entonces eso también tiene que ver. La, la cuarta parte es la nutrición. Uh -huh. ¿Sí? La nutrición. Y la nutrición tiene que ver con todo aquello que ingerimos físico y mentalmente. Tal cual, la, por ejemplo, personas que fueron bien nutridas cuando eran pequeños, pero no tuvieron ninguna, ninguna nutrición afectiva. O muy poquita, ¿eh? porque sin ninguna no sobrevivimos. Sí. Muy poquita Ajá. nutrición afectiva. O viceversa, personas que tuvieron mucha nutrición este, afectiva y muy poca nutrición efectiva, real y de alimentos.
1: Ajá.
2: Vamos a, a poner ejemplos de las dos formas. Eh, una buena nutrición física de alimentos, pero no nutrición afectiva, son niños que pues sus papás tuvieron que salir a trabajar mucho y, o los dejaban en alguna guardería que no hay, hubiese alguien que los tomara con afecto. O ellos siendo muy fríos y distantes, los padres, ¿sí? Muy eficientes, pero muy fríos. Entonces, fueron niños bien alimentados, pero con poco afecto. Y viceversa, un, los niñitos que luego vemos en la calle, que sus mamás los traen en el reborso, bien pegados a su corazón, con mucha nutrición afectiva porque el contacto directo con la madre y el ritmo cardíaco genera una fuerte, fuerte sensación de nutrición, pero literal no les puede, no les dan bien de comer, ¿sí? Entonces... Uh -huh. Tiene que ver también en la conformación del cuerpo-mente. ¿Sí? Y por último, ¿cómo fueron recibidos? ¿Cómo fue recibida en el mundo donde yo me muevo mis interacciones? ¿Cómo fue mi bienvenida o no bienvenida en la sociedad? ¿Y, y cuáles son los valores de la sociedad en la que yo me desarrollé? En general, los padres buscan los mismos valores que ellos tienen en su casa y la escuela a donde nos llevan. Aunque a veces no. A veces en la escuela nos llevan a, y tienen unos valores y en casa otros valores. <risa> Así me pasó a mí. ¿Sí?
0: Y es ¿Pasó? una confusión. Pues que en mi casa yo fui a una escuela de monjas ah, eh, ah, y sí. mi mamá estaba divorciada y no creía en nada de eso. O sea, se había peleado con la iglesia. Y entonces yo llegaba a la escuela y entonces era quien fue a mis ayer y no sé qué, yo llegaba a mi casa le decía a mamá, y me decía, esas son buenas taterías, eh? ¿Tú, tú, tú, ¿tú, ¿qué me tienes ahí? ¿No? Entonces, si sí era bien confuso, como que los valores de acá y los de acá eran bien diferentes. Y genera sí. mucho caos, mucho caos. Pues sí, bueno genera, genera mucho, caos. mucho caos. Genera
2: mucho caos, sí. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, porque no sabes a cuál hacerle caso y ahí empieza a haber mucha desconfianza en ambos lados. En ambos sí. lados. Sí, y esta sensación, ¿sabes? Que así como de
0: nunca. Mmm, no, yo lo que me sentía es no aceptada en ninguno de los dos espacios, porque mmm, como que no quedaba bien con ninguno, y entonces mi sensación era de no aceptación en ninguno de los dos. Así
2: es, así es, ¿no? así es. ¿Y cómo fue para Tiana?
1: Pues. Yo iba en una escuela laica y mi mamá me platicaba, claro, para mí era familiar, ¿no? Me, me, un día me dijo, a ver, acuéstame, ¿no? O sea, y se acostó y me dijo, tú me vas a pasar las manitas y vas a sentir como una energía, y me platicaba mucho de la energía, de decretar, y pues yo creía, ¿no? En, en esas cosas, pero ahorita que, que, que lo platicas Adri, mi abuela, o sea, su mamá, ella me llevaba al catecismo, con ella hice mi primera comunión, ¿no? Entonces sí dices, ¿en qué creo, no? Estoy como a la mitad de...
2: Sí, sí, porque en ese entonces no teníamos la capacidad de decir, de integrar. Sí. Sí. Integrar, que esto sirve, esto también, y esto también. Entonces, claro. cuando somos niños, tendemos a separar. Si esto sí. sirve, esto no. Claro. O si esto sí, sí. no. Pues esto tampoco. O sea, sí, entonces, sí. Eh, el asunto es que entonces vamos creciendo fragmentados. Es. Claro.
0: Okay. Claro. Oye, Yuli, ¿y cómo es. se va notando todo esto en el cuerpo? ¿No? Porque eh, a lo mejor alguien puede decir, ay, bueno, ¿y qué tiene que ver? Que yo me haya fragmentado con, pues, cómo es mi cuerpo, cómo tiene que ver cómo me haya nutrido, cómo tiene que ver mi movimiento, cómo tiene que ver estos aspectos psíquicos y emocionales, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se van, cómo va, va a sí. empezar? ¿Cómo se da esta relación?
2: Sí, bueno, pues es que nosotros somos energía pura y el cuerpo es lo más denso de la energía. Entonces, aquello que pensamos va, va, va a generarse en dónde se va, o cómo se va a dividir el cuerpo ¿O cómo se va a desplazar la energía? Entonces, por ejemplo, si alguna persona tiene el arquetipo o tiene el síndrome del héroe, ¿cómo han visto? ¿Cómo, cómo ven el, los héroes? ¿Cómo lo, no los plasman en la, en la televisión, en los dibujos? ¿Cómo no los plasman?
1: Fuertes, ¿no? Con el pecho abierto.
2: Fuertes, sí. con el pecho abierto. Y las piernitas y la cadera bien chiquitas. Sí. Sobre todo las caricaturas este, japonesas, están bien exagerado ese punto. Sí, sí Pero entonces el héroe, ¿qué hace? Tiene más énfasis, sube su energía hacia arriba para pelear, para estar atento, ¿sí? Y sus partes vulnerables o más débiles es de la cadera para abajo. Ajá. Entonces, ya, ya vimos que hay una división que es cabeza-cuerpo. Cuando esta división cabeza-cuerpo es muy, muy gráfica, literal, a la persona se le ve una cabeza muy grande y un cuerpo muy delgadito, casi sin cuerpo. ¿Sí? En este caso, hablé del héroe, hablé de división arriba-abajo. ¿Sí? Ajá. Las partes. De arriba del cuerpo son más sociables, es donde está la cara, es la, la parte que ve al mundo. Y las partes de la cintura para abajo son partes más íntimas que no dejamos ver, eh, pertenecen más espacios de la casa, más femeninos, más hogareños, ¿sí? Entonces, así se va empezando a conformar. Una persona que tiene más caderas que pecho, podríamos decir que es su división arriba-abajo, la que más se ve es la de abajo, y es una persona más hogareña, con aspectos más femeninos, más maternales, eh, le gusta hacer muchas labores de casa, este, puede, puede ser una persona que haga colchas y tejas o éteres y... O sea, muy con aspectos femeninos y, y, y de la casa. Y es, es, pueden ser hombres o mujeres, ¿sí? Uh -huh. Justo hoy, que estaba yo haciendo fila para votar, este, pasó un hombre que me había no, rara vez había visto ese cuerpo. Muy caderón y muy delgadito su, su torso. Ya, mira, o sea, me llamó la atención. Ustedes sabrán que yo me dedico a ver cuerpos. Sí, ¿Sí? Sí. Y te veo en dos segundos, Juli. ya supo cómo está la cosa.
0: Sí, sí qué
1: miedo. El que <ríe> me ¿Sí? vio sí.
2: Sí.
0: No, pero, pero es fascinante. ¿Sabes qué? Ahorita que pienso, Juli, cuando hablabas de toda esta maternidad, digo, esta, esta parte muy femenina, muy hogareña, y cómo ese tipo de cuerpos, de pronto las caderas grandes, pareciera que no están padres. O sea, como, como reprimidas, como eso no lo muestres. Eso quítate las caderas. Y dices, cuando está hablando de algo de ti, o sea, todo sí. nuestro cuerpo finalmente está hablando de nosotros.
2: Por supuesto, está toda la historia ahí. Y, y está toda la historia de las defensas, que fueron la mejor creación que pudimos hacer para sobrevivir, las defensas. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh. este, sin ellas no hubiéramos sobrevivido. ¿Mm? Y... La distribución del cuerpo también tiene que ver con las defensas, qué decidimos hacer o cómo nos defendimos para poder estar aquí. Entonces, realmente cuando yo veo y, e invito a mis alumnos a mirar los cuerpos, es con una dignidad y con un y con una honorabilidad, porque estamos leyendo el alma de la persona, sí, sus dolencias, sus dificultades sus predisposiciones, sus decisiones y pues es un aspecto muy valioso, muy fuerte porque no lo podemos esconder y sin embargo eh, muy digno. De algo de lo que me
0: apasiona de, de estudiar esto y de cada vez irlo comprendiendo porque me, me enloquece y me fascina es justo esto que decías, la dignificación de cada cuerpo, como un cuerpo de veras perfecto porque hizo, o sea, como que esta inteligencia interna que hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Y cada ajuste que ha hecho nuestro cuerpo ha sido un... Yo le digo que merecería Grammys, Emmys, Oscars, este, premios enteros, porque es una... Es fascinante lo que nuestro cuerpo puede, nuestro cuerpo mente hace para ponernos a salvo. Así es. Y para estar en el mundo de la mejor manera, creo yo, ¿no?
2: Maravilloso. Bueno, vamos a otra división cuerpo-mente que es tórax y extremidades. Ajá. ¿Sí? O sea, de veras hay personas que tú las miras y su tórax no corresponde a sus extremidades. Vamos a decir que se, le ve, se ve muchísimo más el tórax que, que los brazos, o los brazos son muy delgaditos, las piernas muy delgaditas. Son personas que sí. están más dedicadas al ser, al aspecto interior, al cultivo del alma, de las, del, del corazón, de las emociones y menos de ir al mundo porque nuestros brazos son para ir, a, para tomar, para dar, para movernos, para crear y nuestras piernas son para salir al mundo, caminar y llevarnos ese, nuestro aspecto de locomoción. Sin embargo, hay personas al revés que se, si tú las ves ves más manos y más piernas que toras ¿Sí? sí 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 entonces son personas más de estar haciendo y yendo y viniendo que con conceptos del ser sí con aspectos okay. del ser ¿Y eh, otra otra sí dime Ana. Y siempre, o sea, esto es, sí es una
1: ley. No, o sea, porque no, cada vez, cada que no mencionas un ley. cuerpo, pienso en, saben, alguien que tenga el cuerpo así que yo conozca. No, entonces digo, ay, sí será o no será, y tal vez la gente que nos está escuchando se cuestiona eso, ¿no? Entonces, sí quisiera Mira, decir, si ¿sí es una ley o es un, no es la mayoría.
2: No, vamos a decir que no solamente que en Dichbad, sino bien en yo. John Pierracos, Alejandro Lowen y varios más, han hecho investigación sobre la conformación del cuerpo-mente. Y más o menos, porque además tienes razón, cada persona es única e irrepetible. Ajá. Sin embargo, hay patrones de, en donde se establece la energía que corresponden a formas okay. de actuar y formas de pensar. Claro. ¿ok? Sí, sí. 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 Porque también corresponden a los chakras y también corresponden a las etapas de desarrollo en el cual sí. sufrimos la herida principal. Claro. Entonces, tienes razón en que cada persona es única y repetible y hay que mirarla así. Los rasgos son rasgos de carácter que okay. nos ayudan a definir un poquito, pero no es el todo. Ok, ok, ok. Sí. Tiene
1: que ver, ¿no? Como tú le dices, otros aspectos también.
2: Otros aspectos del ser, ¿sí? Claro. Pero vamos a decir que, que sí tomamos generalidades porque corresponden. Totalmente. O Se han en hecho claro. encuestas, experimentos, y corresponden. Y, y, y sabes qué me ve...
0: Me, me llama mucho la atención, que aparte tienen lógica, o sea, cuando sí. cuando empiezas, de, y, y te hablo ahorita de esto, no de bueno, pues sí, ves esta energía desplazada quizás hacia arriba, no teniendo que salir, teniendo que luchar y ves el tipo de cuerpo y te cuadra o sea, dices, pues o sea claro. como que yo puedo ver, qué, ¿qué historia habrá para que se o sea ¿de qué me habla que el cuerpo esté, esté así? o sea, tiene mucha lógica, ya cuando lo empiezas a mirar, ¿no? de o sea, a lo mejor estos brazos que no pudieron alcanzar y cuando de veras es, es casi mágico, no mágico y hasta pareceríamos a veces adivinas, pero no es cierto, va, Julia, es como, como puedes, no, y, no. y empiezas a preguntar y cuadra, ¿no? O sea, de, ¿no? Y cómo ha sido y tal o cómo ha sido tu vida el, el, el alcanzar lo que deseas. Y a lo mejor de veras es cuadra como que muy, muy lógicamente, ¿no? De... ¿Cómo es la forma a, 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 lo que, a lo que hubo que hacer, este, a la circunstancia de vida, a la nutrición? O sea, como que empieza a cuadrar el rompecabezas.
2: Así es. Sí, entonces hacemos el análisis junto con las emociones y junto con las conductas uh -huh. y nos dan.
1: Claro.
2: La ecuación generalmente nos da. Es por eso que sí, de verdad no podemos decir. La ciencia cierta sí es, pero se han hecho estudios y... Sí. Cuadra. Yo lo que les puedo decir es mi experiencia con Yuli la primera vez que la vi, <risa>
1: <risa> nada más de verme, <risa> de verme, de verdad, me dijo ciertas cosas que yo ya no podía ni hablar.
2: <risa> Creo que fui muy directa, ¿verdad? No, no se,
1: no, se agradece, ¿no? Pero son cosas que uno no está acostumbrado que, que le diga a alguien que lo ve por unos minutos,
2: nada más. Sí, sí.
1: Pero y bueno, Yuli, bueno, viene...
2: sigamos. Sigamos, viene una que es como bien difícil de, de mirar, Ajá. que es la parte delantera y la parte de atrás Ajá. del cuerpo, ¿sí? ¿Qué es la parte de adelante del cuerpo? Es lo que nosotros queremos que el mundo vea, ¿sí? Y mm -hmm. la parte de atrás generalmente es lo que ni nosotros queremos ver de nosotros mismos. La espalda se convierte como, como en el desván, en la bodega y todo lo que no queremos. Pensamos que si no lo vemos se va. Y entonces vemos personas que cuando las vemos de frente nos dan ganas de darles. Sentimos que no tienen ni fuerza, ni ánimo, ni que están todas así deprimidas. Y si tú les miras la espalda, ves una fortaleza y un aplomo increíble. ¿Sí? Que no, no se te ocurriría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que hacemos eso? Pues mira, es que tenemos que desarrollar como parte de las defensas y parte de la sobrevivencia una máscara o una forma de ser o un carácter. Quizás esta persona para sobrevivir tuvo necesidad de que se lo den. O sea, su forma de, de, de sobrevivir fue que me lo des. Entonces son bien estrategas y bien, ¿sí? para conseguir que me lo des y una de las formas para que me lo des pues es este cuerpo, esta parte aquí, de necesidad, de carencia, de sí, si toma lo que está atrás, y si toma su fuerza y su y su o sea su capacidad y su fuerza, pues deja de ser esa persona y tendría que conseguir sus cosas de otra manera. Entonces esconde la fuerza atrás. Esconde la fuerza atrás. Wow. en otros casos que no crean que tiene que ver con ustedes pero si, si les queda el saco me dice
0: <risa> ahí viene Ana, ahí viene, ahí viene. <risa> <Sí>. <risa>
2: okay. Ay. creo que aquí las dos son unas mujeres hiper fuertes, bien fuertes bien puestas, bien plantadas que no les falta nada al contrario, a ver a quién le damos ¿verdad? digo aquí estamos las tres igual y, pero en la parte de atrás se ve toda la vulnerabilidad todos ah. los aspectos más femeninos ahí se encuentra la diosa Venus ahí está toda la sensualidad y, uh -huh. y toda la sensibilidad y el corazón abierto sí pero cómo cómo lo verías Julie porque somos caderonas no 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 se ve en la espalda o sea, primero se ve la espalda este, con, un, con una fuga, fuga de energía se ve, ¿sí? Y se ve muy suave, y muy vulnerable. Mm. Se ve la carencia sí. atrás, ¿Sí? ¿sí? Mm. Por ejemplo, en el héroe es abajo, de la cadera para abajo, donde se ve la vulnerabilidad, la fragilidad, ¿sí? Y aquí, en la, delante atrás, es como si fuera eso, nada más que atrás, se ve la persona, la carencia, la dependencia, eh, la fragilidad, la impotencia, ¿sí? Y se ve como Ajá. el cuerpo se ve menos fuerte, sí,
0: totalmente. menos fuerte. Bueno, pensando en... Pero, ¿y aquí? Sí, sí, yo también estoy pensando, Adri. Pero ya aquí, por ejemplo, en el otro nos decías, a lo mejor la forma de, de, de sobrevivir fue como hacer tan frágil, pues que el otro te dé, te dé, te dé, entonces mejor es cuando es tu fuerza. Y aquí, como un poquito, ¿cuál sería? Digo, ya sé que hay mil historias, pero como, ¿cuál sería un poco el, el, el modelo? Ah, hazte
2: de cuenta que se ve al revés. La persona se ve fuerte enfrente, pero atrás Ajá. el cuerpo se ve carente, vulnerable, débil. Ajá. A veces hay una hendidura muy fuerte entre los homóplatos. Pero la función
0: ahí, ¿cuál sería? O sea, ¿soy muy fuerte para...? En el otro era muy frágil para que,
2: para que me des. ¿Aquí como cuál sería? Es, voy a ser fuerte y nunca voy a dejar que vean mi vulnerabilidad ni, ni, mi, ni mi carencia. Y entonces la he hecho acá atrás. Y menos mi dependencia. Ahí está, atrás.
1: Nadie lo ve. en mi trato, sí, sí, sí. Es lo que les digo. Yo le tiene un tino para decirme cosas que digo, sí, es cierto. <risa> sí, sí. Sí, sí, como que yo justamente eso, ¿no? Trato de aparentar independencia, fuerza, y todo lo que dijo Juli que hay detrás, sí, ahí está. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Sí?
2: Y otra otra diferencia adelante-atrás es como personas que pare... mujeres muy niñas, ¿eh? en el frente, ¿eh? sí que de veras se ven como muy niñas, y atrás está la mujer más, más madura, más fuerte. O viceversa, o viceversa, ¿sí? Sí.
0: Y como decíamos hace rato, ¿no? Aquí no es tanto de juzgar de, ah, ok, te, es ver qué aspectos de ti claro. son importantes empezar a, a trabajar, ¿no? A lo mejor en un en tema es tocar tu fuerza para ver que tú puedes, en el otro saber que puedes tocar tu vulnerabilidad y aún así puedes estar en la vida y puedes estar... En una. O sea, que eso es lo que me fascina de esto. O sea, no tanto es ponerte a decir, ah, tu cuerpo... No, es... ¿Cómo esos aspectos te pueden servir para
2: trabajar en ti? Así es, así es. ¿Cuál es el trabajo en nosotros? Ser más congruentes en nuestro pensamiento, emociones y acciones. ¿Sí? Uh -huh. Pero, por ejemplo, la, la mujer que es niña de frente, a así mujer, niña, pues es una forma de seducir y de conseguir. Igual, si, si, si dejamos el otro que vea que sí puedo y si tengo fuerza, pues ya no tengo que cambiar de forma. Y lo como seres humanos nos da mucho miedo el cambio, aunque digamos que no. Por ejemplo, hay personas que dicen, y sí se los creo, ¿eh? que son aventureros, que todo el tiempo están cambiando, están cambiando, están cambiando. Pero esa es una forma. O sea... La forma es estar cambiando, estar cambiando, estar cambiando. Y eso es lo rígido. ¿Ya, ya me expliqué? Que es una única forma. Deja... Claro. Exacto. Dejar de estar cambiando tanto sería un cambio. Exacto. Ah, claro, claro. Sí. ¿Sí? sí, sí. Por eso luego o sea, la gente dice, no, pero si yo no. A mí no me gusta nada de lo mismo. Cada rato cambio mi casa, cada rato me muevo. Sí, pero esa es la forma. Cada rato moverse, cada rato cambiar. ¿Cuál sería el real cambio? Claro. Dejar no. de cambiar. Claro. Claro. Es que Así. te
1: provocaría dejar de cambiarte. Así ¿no?
2: es. Sí. sí Poder sí. permanecer en un Exacto. lugar con las mismas cosas. O sea, ¿sí? Uh -huh. o, o viceversa, personas que son como muy dogmáticas o muy de, de casi no cambios y en general la estructura de la casa así ¿sí? Uh -huh. ¿cuál sería el real cambio? pues realmente moverse, estar mirando otros ambientes o sea, ¿sí? ¿y para qué necesitamos cambiar? pues, pues porque quizá nos ah. quedamos nada más con una partecita de todas las posibilidades que habría así es, sí. esa es la realidad porque nos quedamos en una sola forma cuando podríamos completarnos cada vez más.
1: Conocernos también en otro aspecto, ¿no? En otras circunstancias, ¿no? Y enriquecernos. Es. Sí. ¿No es decir, yo constantemente hago esto. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué pasa si me muevo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi ser? Con mi pensamiento también.
2: Así es. Porque el pensamiento y el cuerpo son uno mismo. Si mi cuerpo es rígido, mi pensamiento también.
0: Si mm. mi cuerpo
2: es bien flexible, mi pensamiento también. Pero vuelven a ser unas solas formas, ¿sí? Y sí. nos perdemos, nos quedamos muy limitados. Sí,
0: y con todas las posibilidades que tiene, que tenemos. O sea, la gama incluso a veces de dar un un twist, así una pretona una tuerquecita, ¿no? Desde ¿qué pasa si esta vez me quedo callado un ratito más? ¿Qué pasa si... ¿no? Como es una O sea, es como que surgen más formas, ¿no? Eh, como que ansiedad. amplía y, y, y ¿cómo decías? No es que tengas que cambiar, nadie, ¿no? ¿no? Creo que yo, a mí el tema de tener que... No, pero la
2: posibilidad que da esto es, es de esa expansión. Así es. Entonces, esto de la única forma es como si fuéramos un Tupperware o sí, una, estas cajas de plástico. Uh -huh. Si siempre le cabe lo mismo, o sea, tiene una forma muy rígida, muy estrecha, ¿no? Uh -huh. Tendríamos que derretirlo un poco o ampliarlo un poco eh, para que el contenedor pudiera también cambiar. Ahora, ¿cómo puede ser que un héroe. Pueda pensar que es víctima. Más Adri, ¿tú crees la aplicada? No, <risa> no, no sé, me quedé pensando, pues no sé. Pues no doy. va, eh o sea no va, o sea, si es héroe, no puede ser víctima. Okay. Ah. Eso, esa es la limitación. Okay. Uh -huh. Ya me expliqué, es como un personaje que no se puede cambiar de papel. Mm, ah, ok, ok. Cuando la realidad es que muchas veces el héroe es víctima también. Claro. Sí,
0: totalmente.
2: Sí, pero te, se, cuando te o metes sea, en el papel... No lo ves. No lo ves sí. ¿no? Y yo he visto muchos héroes sufrir muchísimo cuando, pues, es que hay gente muy habilidosa y los y los logra engañar no se lo perdonan no no se lo perdonan no pueden integrar que pueden ser víctimas porque hay otros que tienen otras estrategias y sí nos pueden engañar y poder ir tocando Pero no se lo todo perdonan, o sea. así es
0: oye yuli y si finalmente como que vas ampliando, mirando que pues puede ser esto y también puede ser esto otro, que puedes tocar tu vulnerabilidad, también sí. puedes tocar tu fuerza, eh, que puedes tener Así tus es. espacios íntimos y también puedes estar afuera. O sea, conforme vas ampliando no un poquito tu... Se,
2: ¿También hay cambios en el cuerpo? Sí, el cuerpo va cambiando. No, no es estos cambios que luego nos ponen en las revistas de un antes y un después. Sí, sí. Sí, pero el cuerpo se va conformando mucho más de acuerdo a tu edad cronológica y a la independencia real que tú vas adquiriendo a través de la propia responsabilidad de mi vida. Fíjense, es que yo digo que es muy frágil ponerle toda nuestra vida a la suerte al gobierno, a los padres, al marido, a los hijos, a los tíos. Es, qué vulnerables, ¿no? Que, que sí. todos tengan que ver con que yo sea feliz o no sea feliz. Sin embargo, cuando yo puedo lograr tomar mi propia responsabilidad y mi vida en mis manos, pues ya, si estoy, si estoy sufriendo ya, es porque yo quiero y entonces mejor sufro a gusto. <risa> claro. O sea, pues hay un placer también en el sufrimiento, ¿no? Sufro a gusto. O sea, hacernos cargo y responsabilizarnos de nosotros nos da también muchas muchos poderes y muchas posibilidades de cambio. Sí, Pero el personaje que decidimos ser o hacer nos hace creer que sin él estamos desnudos.
1: Sí, justamente les quiero contar una anécdota que me pasó hoy Fui a una comida con mi familia política. Y yo normalmente no hablo de mí. O sea, lo mínimo. no Y sí platico, pero no de cosas personales. Y hoy hice dos, tres comentarios de mí que, que, que me sentí como expuesta, como vulnerable. Y entonces me acuerdo que, que, que fui al baño y me puse a pensar. Y digo, claro, o sea, no me gusta sentirme así y por lo tanto no hablo de mí. Y creo que lo que no me gusta es que después, claro, mi, en, en mi mundo, ¿no? Que después la gente vaya a opinar de mi vida o de lo que dije, ¿no? Y, y, y me sentía hasta como insegura en ese momento. Y, y me así fui, es. ¿no? Y regreso a mi casa y digo, qué chistoso. O sea, no, no me había dado cuenta de ese aspecto mío.
2: Sí, pues es, es como... Es tu aspecto vulnerable. Exacto. Y lo pusiste afuera. Y sí, casualidad, qué? y ahora
1: tenemos este podcast. ¿Qué tal?
2: ¿Sí? Fíjense, esto, esto, esto está muy graficado. ¿Se acuerdan del traje del rey? Ese traje que le hicieron, que no era traje y estaba totalmente... Pero él creía que tenía el traje con más bordados de oro... Y él así se portaba. Pues así Pero, es el personaje. Ese sistema de creencias, que no importa cuál es la realidad, sino cómo yo me miro, cómo yo que, quiero que la gente me mire y con qué me presento. Y todo eso se ve y se mira en el cuerpo.
0: Qué belleza, ¿no? Y yo vuelvo a repetir, el, el poder respetar todos los cuerpos, porque... Cada cuerpo tiene una historia que contar. Y ninguna historia es. es peor ni mejor que otra. Es una historia. Y, y juzgar a alguien desde este lugar de. Casi es como decirle, tu historia está mal hecha, ¿no? Tu historia está mal contada. Y pues ninguna historia está mal contada. Simplemente está contada. Así es.
2: Así es. ¿Sí? Por eso les invito que dejemos de criticar formas, criticar cuerpos, criticar historias y mejor mirémonos en los espejos y miremos que de verdad cuando vemos el cuerpo y contextualizamos que es el templo del alma de la persona, no hay ningún cuerpo feo, todos son maravillosos, hermosos, porque hablan del alma. Del espíritu, de, del trabajo, de la misión, de la dignidad, de la defensa del ser humano. Qué bonito. ¿Sí?
0: Pues me encanta
2: sí. eh, oír esas palabras. Sí, mejor agradecemos, agradecemos las diferencias y aprendamos a amarlas.
1: Sí, sí. amarnos así como somos. Exacto. Me ¿Verdad? Encantó. Sí. Julie. Y si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Ay, me fascinan los helados de chocolate. Sería un <risa> helado de chocolate. <risa> que Qué te rico. da dulzura. Te, se va desbaratando poquito a poco en la lengua. Y te llena toda la boca y te da una satisfacción deliciosa. <risa>
0: Ay, y así, así, eres, así eres tú, Julie, y bueno, pues yo creo que mucha gente que, que escucha, que además escucha la, la dulzura de tu, de tu voz, eh, sí. cómo llenas y pues cómo has formado a, a tantas generaciones de, de, de terapeutas y has acompañado a tanta gente. ¿A dónde puede acudir quien tenga eh, la curiosidad de trabajar? Porque de veras, eh, cuando hablamos de, de la terapia Corporal no es como ven a que te arregle el cuerpo y que tengas entonces el cuerpo tal, o que entonces baje cintura. O sea, es que de veras tomes en serio tu cuerpo y que, y que se vuelva, creo que este gran vehículo para observarte, para explorar, para, para expandirte. Entonces, la gente que quiera este tipo de trabajo, tanto a nivel estudiarlo, eh, cómo acudir contigo o, o, o con muchas de las personas que hoy ya conforman la, la, la comunidad eh, de biodinámica ¿Dónde, ¿dónde te buscan?
2: Mira, pues me pueden buscar en la, en la página web de Biodinami Centro de Psicoterapias Corporales Biodinámica México eh, también en Facebook y también en Instagram ¿sí? Como ¿Cómo? Centro de Psicoterapia Corporal Biodinámica en México y al teléfono 5510-482417. Perfecto.
1: Yuli, muchísimas gracias. Gracias por venirnos endulzar en un nuevo episodio Real. Se Vale Repetir Post.
2: Muchísimas gracias. gracias ¿eh? Me encanta su programa y me encantan ustedes. Eh, son gracias. excelentes anfitriones. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todos.